1: Aujourd'hui dans Volteface, on parle de Christine, un film de John Carpenter de 1983, avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul et Plymouth Fury 58 Rouge dans le rôle de Christine.
0: Salut Benjamin
1: Salut Patrick, comment vas tu Bah écoute, super, euh, j'adore John Carpenter. Écoute, il ouvre euh, notre saison 2 de Volteface, c'est pas mal
0: et eh ben oui, c'est super. Euh, on a voulu faire, après euh, 12 premiers films un peu random, on a voulu avoir une thématique pour cette saison 2, et on a choisi d'explorer avec vous des histoires d'amour, mais pas comme les autres.
1: Et on commence par l'histoire d'amour entre euh, Arnie et Christine. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, Christine est une voiture.
0: Je, te, je vous fais un petit pitch Vas-y,
1: de quoi parle Christine
0: Arnie est un ado, dans son lycée avec son pote Denis et c'est un ado mal dans sa peau, en difficulté avec les filles et avec les copains en général. Et il tombe amoureux d'une espèce d'épave de, comme tu le disais, Plymouth Fury 58. Mais au premier coup d'œil, il se met en tête de la réparer. Seulement, il se trouve que cette voiture n'est pas une voiture comme les autres. Elle est vivante, elle dispose d'une personnalité. Et on peut dire de cette voiture qu'elle est très possessive et un poil violente. voilà. Et donc on va avoir un film qui est un film... Qui est un teen movie horrifique.
2: She is seductive. She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine. A 1958 Plymouth Fury possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine, body by Plymouth,
1: soul by Satan. Patrick, je te propose qu'on parle un peu du film et de son auteur, et après on rentrera plus dans les détails de l'histoire d'amour.
0: Et ben John Carpenter, donc je t'ai dit, moi j'adore, c'est probablement un des plus grands maîtres euh, du fantastique, du cinéma fantastique au monde. Il est très connu pour un certain nombre de grands films, il a été révélé par Halloween, qui à l'époque avait le mythe du film le plus rentable de l'histoire du cinéma, puisque c'était un film très peu cher, qui avait fait énormément de recettes, et qui est le renouveau des slasheurs. Il a fait un film immense, moi c'est le film que je recommande aux gens qui n'aiment pas les films d'horreur, euh, s'ils doivent en voir un, euh, c'est The Thing. Avec des monstres incroyables. Une musique incroyable, une mise en scène incroyable, enfin The Thing c'est vraiment fabuleux. Oui, on l'avait vu ensemble dans une, une magnifique euh, projo à la Cinémathèque française. Et puis, John Carpenter, il a fait des tas de films, on va dire, d'auteurs assez confidentiels, et notamment, c'est probablement celui qui a le mieux adapté Lovecraft, euh, avec des films comme L'Antre de la Folie, qui est un film incroyable aussi, Lovecraftien à, à, à souhait. Et donc, je vous conseille vraiment, si vous aimez, même si vous n'aimez pas trop l'horreur, de découvrir le, le fantastique par John Carpenter. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Et là, pour
1: Christine, il, il adapte Stephen King, ça lui était déjà arrivé quelques années avant, où il avait adapté The Fog.
0: Ouais, et il fait ça, alors c'est marrant parce que il, donc The Thing, j'en ai parlé, c'était un très gros film de studio, un bide à l'époque, hein, il est sorti en même temps que e E.T. l'extraterrestre, et c'est sûr que c'était dur de, de lutter avec un extraterrestre aussi dégueulasse que celui de The Thing. Ça n'a pas eu le
1: même succès, en effet.
0: Non, mais par contre, c'est maintenant The Thing est un film totalement culte, et donc il a enchaîné juste après avec, avec Christine, qui est un film à beaucoup plus petit budget. Et on sent qu'il est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. Mais franchement, pour notre plus grand plaisir, parce que le film est
1: super cool. C'est un film très chouette. Je te propose qu'on se penche sur cette histoire d'amour, donc l'histoire d'amour entre Arne et Christine, à travers peut-être plusieurs chapitres. Euh, déjà un peu euh, parler de leur rencontre. Après, on dira un peu sur ben, qu'est-ce que c'est que ce couple, comment ils vivent leur histoire d'amour. Et pour finir, quelle est la fin de cette euh, love story, pas comme les autres Ça te va
0: eh ben, écoute, ça me, paraît, ça me paraît
1: logique. Bon, alors, cette rencontre entre Christine et Arnie, ça se passe comment
0: Bah, C'est un coup de foudre, hein, ni plus ni moins. Il passe dans un espèce de terrain vague avec son pote Denis dans leur très belle voiture. Pour le coup, Denis, il a une belle voiture normale, euh, pas hantée. Et il voit cette, euh, cette Christine qui, à ce moment-là, est une épave vraiment dégueulasse. Mais lui, euh, il fall in love euh, dans la seconde. Et ça se sent, il a vraiment le, les yeux de l'amour à ce moment-là.
1: En effet, Arnie, il est dans la voiture de Denis, tu viens de le dire, et il passe devant l'épave et en fait il dit à son pote, arrête-toi, arrête-toi, fais vite demi-tour, marche arrière, parce qu'en gros il est passé devant le truc qui lui a flashé le cerveau et il va absolument voir euh, cette voiture et il l'achète sur l'instant. La voiture est à vendre, elle est trop chère, il n'a pas les moyens, euh, tout est un peu contre lui mais il a compris que cette voiture était pour lui, c'était la sienne, c'était euh, voilà, c'était cette chose qu'il voulait, et donc c'est vraiment qu'il voulait euh, même plus, c'était du désir total, et donc le coup de foudre arrive à ce moment-là.
0: Ce que nous montre John Carpenter, c'est vraiment l'irrationnel du moment, vraiment elle est très moche cette voiture à ce moment-là, elle va se révéler belle quand on va la retaper, mais à ce moment-là c'est dur à voir, et je trouve que ce qui est intéressant c'est que le coup de foudre amoureux, il ne s'explique pas et, et il n'est souvent pas partagé par les autres. On a souvent entendu cette phrase Mais qu'est-ce que tu fous avec ce mec Ou qu'est-ce que tu fous avec cette nana Et là, il y a un peu de ça C'est mais qu'est-ce que tu fous avec cette bagnole Et en fait, euh, ben non, mais ça ne s'explique pas de toute façon. Donc, euh, moi, je trouve que c'est assez juste, en fait. Ce n'est pas si incongru que ça. C'est assez juste que euh, ben, ce qu'il nous dit, Carpenter, c'est que c'est totalement subjectif le début d'une histoire d'amour. Et donc, il euh, n'y a pas à la juger, quoi.
1: Et dès ce moment-là, on sait que Arnie est mis en garde. Il est mis en garde par euh, le vendeur en disant que cette. Euh... Voiture, une histoire, c'est dans cette voiture que le frère du vendeur qui était l'ancien propriétaire est mort. Et nous, spectateurs, on sait que cette voiture est un peu habitée, voire hantée, et qu'elle a déjà euh, tué des gens.
2: Arnie
0: mais là, c'est pareil, tu vois. C'est comme euh, quand tu vois un de tes potes qui qui sort avec une une nana euh, dont il estime qu'elle est euh, elle est mauvaise pour lui. T'as beau lui dire euh, mais cette nana va te faire du mal. Ou... À ce moment-là, non seulement il t'écoute pas, mais en plus ça l'agace. Et plus tu lui dis, plus ça l'énerve et plus il a envie d'être avec elle, quoi.
1: Ouais, en effet, plus ça renforce ses sentiments.
0: Et exactement. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc en fait. C'est là que c'est drôle, c'est que c'est un coup de foudre inhabituel puisque, puisque, euh, une, avec une voiture, mais qui nous paraît finalement pas si étrange, parce que c'est des, euh, des ressorts classiques du coup de foudre, euh, totalement subjectif,
1: inexplicable. Et c'est vrai que cette histoire d'amour, on y croit, euh, la voiture, elle a un prénom, c'est Christine, tout le monde dit qu'elle s'appelle Christine. Contrairement à d'autres films où euh, la voiture du héros est un peu euh, la représentation de sa bite, euh, ici... Euh, Christine c'est vraiment un autre personnage c'est vraiment un personnage avec lequel il va rentrer en interaction avec le personnage avec lequel il va parler, elle va lui répondre il y a vraiment un jeu entre deux vraiment pas son extension
0: ouais. et là où je trouve que, que Carpenter il se débrouille bien, c'est que ça aurait pu être très vite très très, très kitsch euh, si la voiture parlait vraiment, là elle utilise l'autoradio avec des vieilles chansons qui donnent des messages qui sont pas très très subtiles mais, mais néanmoins je trouve qu'on tombe jamais dans le ridicule je crois que dans le, dans, dans le livre la, la voiture elle est habitée par le fantôme de son précédent propriétaire mais là ce qu'il a fait Carpenter il a vachement simplifié il nous montre dans une scène qui est géniale d'ailleurs en tout, tout début du film que la voiture elle est déjà hantée quand elle sort de l'usine Et, euh, et en fait, voilà, c'est juste que la voiture, elle a une personnalité et que c'est une, une, une voiture maléfique. Et du coup, après, à aucun moment, il est obligé de nous mettre des artifices qui nous feraient sortir du film en disant c'est débile. En fait, voilà, il a vraiment doté cette voiture d'une personnalité. Il tient ça sur tout le film. Et étonnamment, on, on achète assez bien, je trouve. Hein. C est, on n'est pas largué. Hein.
1: Contrairement au film avec la coccinelle ou à Cars, où les phares sont un peu des yeux qui peuvent cligner, où il y a un peu... Euh... Une humanisation de la voiture, là la voiture reste toujours une voiture. Alors elle peut faire des choses de voiture, fermer les portières, euh, claquer son coffre, elle peut faire plein de choses, avancer les sièges, mais ça reste une voiture et elle n'a pas d'artifice humain ou elle n'a pas euh, des yeux, une bouche. Et à un moment où elle sourit, c'est vraiment pas du tout, euh, elle n'est pas du tout humanisée, ça reste une voiture qui peut avoir un accident, qui peut être pliée, qui peut se, avoir, se déplier, mais il n'y a aucun moment où on se dit... Euh, ah ouais, euh, ou la voiture de Roger Rabbit qui parle et qui chante, euh, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, je trouve, c'est de se dire que ça reste purement et simplement une automobile. Euh,
0: exactement. Alors, bon, ça c'est leur rencontre. Et alors après, euh, on, on, assez vite, et c'est une des qualités du film, c'est que le film va très très vite, hein, d'une étape à l'autre. Assez vite, donc, on comprend qu'ils sont en couple. Comment est-ce qu'on pourrait euh, décrire ce couple
1: Écoute, moi, je trouve que c'est un couple qui est assez fusionnel. On les voit beaucoup ensemble. Alors, on n'a pas trop raconté le, le plot hein, à, à nos auditeurs, mais en gros, euh, cette voiture et ce garçon se font euh, martyriser à un moment par les, le même groupe de personnes et ils vont se venger de, euh, de ces trois malfrats euh, qui les ont rudoyés l'un et l'autre. Et, et en fait, euh, moi, je trouve ça intéressant quand euh, on les voit se venger, on voit principalement la voiture se venger, on voit pas qui est à l'intérieur et parfois on ouvre la portière et il y a personne et parfois la portière s'ouvre et il est dedans donc pour moi ça vraiment c'est le couple un peu fusionnel on ne sait pas s'ils sont euh, toujours l'un avec l'autre ou pas mais il y a vraiment un lien euh, très très fort entre deux également dans des scènes qui sont pas les scènes de vengeance mais harnis euh, de personnages à une petite copine, enfin, parce qu'au début du film, il se plaint de pas en avoir, la voiture est jalouse. Et donc on les voit là aussi euh, vraiment euh, euh, interagir ensemble, et lui prend la défense de la voiture quand il arrive des malheurs à euh, sa copine humaine, qui s'appelle Lee.
0: Oui, et alors c'est même plus compliqué que ça avec cette, euh, cette copine-là, parce que avant qu'il rencontre la voiture, c'est un mec, je vous ai dit, mal dans sa peau. Et en fait, quand il va rencontrer la voiture, euh, co comme quand. Ça, c'est les bons côtés du couple, euh, il va s'améliorer, c'est-à-dire va, va se libérer, il va. Euh, alors là, dans le film, il va juste enlever ses lunettes et se coiffer un peu mieux, mais bon, il va, il va s'habiller aussi un peu mieux, on va, va, on va lui trouver plus de prestance. Et la fille avec qui il va sortir, c'est pas, pas la première fille venue, en fait, c'est juste celle qui est considérée comme étant la plus belle du lycée. Et donc, quelque part, ce qui est assez drôle dans cette relation qu'il a avec Christine, c'est que dans un premier temps, Christine. Le, le fait de lui fait devenir un, un, un mec qui compte dans son lycée alors que c'était vraiment un loser et il va vraiment sortir avec la nana avec la magnifique nana du lycée quoi c'est christine qui, qui a révélé ce mec là au monde mais qui va aussi le conserver pour elle donc on a bien ce côté euh, le côté positif de la relation qui est de s'améliorer l'un l'autre et de s'aider l'un l'autre mais aussi le côté très possessif très fusionnel comme tu dis où finalement christine elle va, elle ne va pas supporter euh, cette relation concurrente donc, elle va à la fois euh, défendre son mec contre les, les gars qui lui veulent du mal, mais elle va aussi euh, le défendre contre cette fille euh, et cet amour naissant qu'elle qu voit comme, euh, comme un concurrent.
1: Ouais, alors moi, tu me fais, tu me fais rire quand tu dis que, <rire> que euh, le pauvre Arnie, il a juste enlevé ses lunettes. Au début, c'est vraiment un geek. Il ressemble à Woody Allen. Et après, euh, il y a deux scènes où il a deux costumes différents un costume une une petit t-shirt noir et après il a un bouson rouge pour moi c'est clairement des références à John Travolta dans Grise de Randall Kessler de 78 quand il a son petit t-shirt noir il est gominé pento et à James Dean dans La fureur de Vivre de Nicolas Ré de 56 quand il a son bouson rouge donc le mec il passe quand même de Woody Allen à James Dean et John Travolta en 20 minutes pour moi, Christine a fait un peu plus que le transformer.
0: Oui, mais c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi. Il a fait un peu plus que le transformer, mais néanmoins, il reste pas. Je trouve qu'il est jamais vraiment beau gosse, moi. Je trouve que quand il arrive avec sa voiture, dans le, par exemple, au match de foot, la première fois que les gens voient la voiture et la fille qui sort de la voiture, je trouve qu'il a un côté, ça surjoue. Mais c'est pas l'acteur qui surjoue. Je trouve que le personnage est faux. Et d'ailleurs, son entourage, sa famille et son pote, ils voient pas quelqu'un d'épanoui. Ils voient quelqu'un qui est en train de devenir fou certainement qu'il va singer James Dean, mais il n'a jamais son sa nonchalance qui fait toute sa classe, quoi.
1: Bien sûr. Et c'est vrai que tu dis il y a ses parents et ses potes qui sont autour de ça, et c'est un peu aussi le couple seul contre tous. On l'a dit, lors du coup de foudre, les gens sont assez surpris. On voit ses parents qui sont contre Christine. Il ne va pas qu'elle soit garée devant la maison. On a son meilleur ami qui comprend bien que Christine s'est mise entre deux, et qui le met en garde tout le temps sur... Euh, le fait qu'il ait changé, le fait que euh, sa voiture lui veut du mal, qu'il ferait mieux de se concentrer euh, sur sa copine plutôt que sa voiture. Et en effet, euh, on sent que ça soude encore plus euh, Christine et Arnie, euh, et on les voit vraiment l'un et l'autre, seuls contre la terre entière.
0: Oui, alors après, euh, ils ont un peu raison, parce qu'on pourrait se dire « Ah bah ouais, mais il ferait mieux d'accepter euh, l'amour tel qu'il est, l'amour à ses raisons que la raison ignore, c'est ce qu'on dit », mais en vrai, il, est, il, il tourne la carte et il la tourne assez vite. Et on, on voit bien l'agressivité de la voiture. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle est maléfique. C'est là qu'on est dans un film d'horreur et que, clairement, parfois, on pourrait se dire « Ah bah oui, mais c'est la société qui le regarde comme ça. Il ferait mieux d'être plus tolérant. » Oui, peut-être. Peut-être un tout petit peu au début. Mais en vrai, la voiture, elle est très vite, très, très, très agressive. Je trouve qu'il y a un côté pa pacte faustien euh, dans, ce, dans cette relation qui est manifestement une une relation qui va les amener à leur destruction
2: Some
1: l'adage l'amour rend aveugle. Il y a une scène vraiment que j'aime beaucoup, c'est la scène au drive-in. On voit Arnie et Lee dans la voiture en train de regarder film. Dehors c'est à la pluie battante et à un moment Arnie sort de la voiture et là Christine s'allume tout un coup et Lee s'étouffe. Arnie veut ouvrir la portière et il n'y arrive pas et on comprend bien que là il voit que sa voiture est en train d'attaquer sa copine. Et lui, il veut pas le croire. Et il veut vraiment pas admettre quoi que ce soit, alors qu'il y a vraiment une séquence, alors à la fois d'horreur dans la vraie vie, mais en même temps un peu de fantastique. Il y a une lumière incroyable qui envahit tout l'habitacle de la voiture, et c'est pas juste un effet de cinéma. Après, Lee en parle, il dit mais t'as pas vu cette lumière et tout. Et c'est vraiment ce moment où en fait lui il se range totalement du côté de sa voiture et il veut pas accepter l'évidence.
0: Ah oui, d'ailleurs, elle est sauvée par un par un autre spectateur, parce qu'elle était en train de s'étouffer. Je suis tout à fait d'accord, ça, 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 lui, ça le, rend, ça le rend aveugle, ça le rend agressif, et on, on est clairement dans une relation où, euh, de dépendance mutuelle et qui, euh, qui entraîne des conséquences graves euh, pour chacun d'eux, de, enfin, essentiellement pour lui, du coup, hein, mais euh, qui entraîne des conséquences graves.
1: Oui, mais c'est marrant parce que tu vois, là, tu dis euh, « pour chacun d'eux », je suis d'accord, on se demande un peu ce qui va lui arriver à Christine, et moi, en tant que spectateur, je voulais un peu aussi la défendre, alors que c'est quand même très clairement, je sais pas si c'est la méchante du film, mais c'est vraiment l'antagoniste du bonheur de cette petite communauté. Néanmoins, moi, je voulais pas que Christine, ça se finisse mal pour elle.
0: Mais ça, c'est vraiment un truc incroyable dans ce film, c'est qu'on pourrait facilement se dire, si vous n'avez pas vu le film, vous pourriez facilement vous dire « ça doit être un sacré film de série B », euh, voire Z, mais en fait, pas du tout. Je trouve que ce qui est incroyable dans le film, c'est qu'effectivement, on a de l'empathie pour tout le monde, y compris pour Christine, alors que c'est un monstre. Mais euh, tout est très, très bien vendu, c'est jamais kitsch. Et effectivement, on, 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 on arrive... Bon, oh, à la fin, on a quand même envie qu'elle soit détruite, mais, mais on arrive quand même à se prendre d'affection, y compris pour cette voiture.
1: Oui, en effet, ça nous amène un peu à la fin de l'histoire. Je ne sais pas si Patrick, tu veux un peu nous donner la conclusion de cette histoire d'amour, de ce couple donc totalement fusionnel et destructeur, qui sont bien sûr mal vus et mal regardés par tous, et dont les amis du gars le mettent en garde contre elle. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça finit
0: Oui, alors bon, là on va spoiler, hein, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le, le voir et pas sans connaître la fin, il faut arrêter maintenant. Oui, bah en, en fait, de la petite amie et son meilleur pote, vont s'allier pour libérer Arnie de sa relation destructrice avec Christine. Et donc, ils ont décidé de, de, de créer un espèce de piège dans le garage où égarait Christine, avec, euh, dans l'idée de détruire euh, Christine avec une espèce d'énorme euh, engin de chantier. Bon, évidemment, ça n'a pas exactement se passer comme ça. Et ils vont réussir à, à, à tuer Christine, quoique, on a un tout petit doute à la fin, Bon, mais on va dire quand même il arrive à la détruire, mais Arnie va mourir dans la bataille et donc finalement le couple Christine-Arnie aura été fatal pour les deux. Oui. Oui.
1: en effet, ils sont fusionnels jusque dans la mort et c'est vraiment pour un la passion destructrice la plus totale et si on se rappelle de ce que le vendeur a dit de l'histoire de Christine avec son précédent propriétaire, c'est que ça s'est passé à peu près de la même manière
0: ouais, ouais exactement et je trouve que si on veut prendre un peu une conclusion à toute cette histoire et c'est au delà du côté fun du film et du côté vraiment purement entertainment on est vraiment dans un film qui parle de l'adolescence et, et des difficultés de l'adolescence et qui nous dépeint sous un format euh, assez fun euh, l'histoire de, de certains de ces adolescents qui n'arrivent pas à se sortir de cette période difficile et qui vont à leur destruction. Là, c'est par l'amour, mais ça aurait pu être par autre chose. Et donc, c'est finalement une histoire assez triste, au fond, euh, que nous raconte le, le film Christine euh, à travers ça, quoi.
1: On voit Arnie qui se perd dans cette passion destructrice. Il suit son désir et son désir d'ado et son désir d'ado, ça aurait pu être de la drogue, du sport extrême, quelque chose qui pourrait physiquement le détruire. Là, c'est la passion pour sa voiture qui va le mener à sa perte.
0: Ouais. Plus tard dans notre dans notre série, on verra d'autres films où le où l'amour est un est destructeur et puis évidemment, on en verra aussi où l'amour est beaucoup plus rédempteur, lumineux et, et constructeur. Ouais. Euh, mais c'est intéressant effectivement de commencer et c'est pour ça qu'on a choisi de commencer par ça on voulait commencer par un film un peu fun mais c'est intéressant aussi de commencer par euh, la première période de l'adolescence la, dans laquelle les amours se déclenchent et qui se déclenchent souvent avec une intensité extrêmement forte euh, pour le meilleur ou pour le pire mais en tout cas avec une intensité extrêmement forte et, et dans Christine on a cette intensité folle de l'amour totalement déraisonnable de l'adolescent avec tout ce que ça comporte comme risque et comme, comme atout aussi, hein, parce qu'à un moment donné, ça l'aide aussi à sortir de son, de son isolement. Mais malheureusement, euh, là, ça a été trop loin et, et ça l'a malheureusement détruit.
1: OK, Patrick, euh, je te propose de passer à nos rubriques qu'on garde encore pour cette saison. Alors, je te propose de révéler à nos auditeurs à qui tu confierais ce film pour un remake
0: Bah écoute, j'ai pas été très très original euh, je m'en rends compte moi je le confierai à Sam Raimi je le confierai à Sam Raimi, euh, donc qui a fait euh, et Evil Dead 1, 2 et 3 mais qui a fait aussi euh, euh, Spider-Man 1, 2 et 3 et euh, Spider-Man c'est un, un grand film d'adolescence euh, quant aux Evil Dead, c'est des grands films gore, et donc euh, je, je me dis que Sam Raimi aurait pu avoir une interprétation par rapport à John Carpenter beaucoup plus gore, euh, peut-être plus opératique, plus spectaculaire, lui il aurait peut-être eu 300 millions, euh, 300 millions de dollars peut-être pour le faire, alors que Carpenter a dû avoir un tout petit budget, euh, mais, mais moi j'aurais bien aimé voir Sam, Sam Raimi aux, aux manettes d'un Christine euh,
1: rebooté. Ok, Sam Rémy dont on a parlé dans notre dernier épisode de la saison 1, parce que moi je voulais le voir qui les faucons de la nuit, donc euh, le pauvre Sam, il va avoir du pain sur la planche.
0: Il va, il va bosser le gars. Et toi alors, euh, qui pour faire le remake de Christine de John Carpenter
2: Her name's Christine.
1: Alors moi je serais allé dans quelque chose de totalement euh, opposé on a parlé de l'amour qui rend aveugle, c'est totalement le sujet d'un film des frères Farrelly qui s'appelle L'amour extra-large de 2002 avec Jack Black et Gwyneth Paltrow, C'est soit un type qui tombe à d'une fille et qui voit pas son vrai physique, qui la voit comme Gwyneth Paltrow, alors qu'elle n'est pas aussi belle que ça, et donc je verrais bien un Christine un peu rigolo, avec un adolescent un peu perdu, mais qui se trouverait dans une voiture où il aurait être plus des blagues ou des choses potaches que ces meurtres horribles qu'on a dû subir dans la version de John Carpenter.
0: Pour la deuxième rubrique, on a décidé de faire un petit peu évoluer la rubrique des envies, et on a décidé pour qu'après chaque film, on prendrait un élément du film euh, qu'on vient de voir, ou qu'on vient de chroniquer, pour, le, pour en parler dans un autre film qui n'a rien à voir. Et donc là, euh, sans, grand, sans grande originalité, on a choisi, euh, avec Benjamin, de chercher des films où la voiture a un rôle euh, central. Alors Benjamin, quel film, avec une voiture dans le premier rôle, as-tu choisi
1: I like that. Écoute, euh, elle a un premier rôle ex Echo, c'est euh, dans Drive de euh, Nicolas Winding Refn de 2011. Un film qui est assez connu, mais que je trouve euh, de mieux en mieux, plus je le vois. C'est le film avec euh, Carey Mulligan et, et euh, bien sûr Ryan Gosling qui est un grand classique des années 2010. Donc c'est un film dans lequel Ryan Gosling est à la fois cascadeur en voiture sur les euh, longs métrages d'Hollywood, et en même temps euh, pilote pour euh, des braqueurs de banque. Et donc voilà, c'est la voiture qui est quand même au centre de ce film, qui est un film euh, très urbain, euh, où la ville de Los Angeles est très bien dépeinte. Voilà, c'est euh, donc Drive. On peut penser aussi à, peut-être, si je le droit d'en dire un deuxième, peut-être Collatéral, de Michael Mann, je ne sais pas si c'était ça que tu avais en tête, euh, dans lequel euh, Jamie Foxx et Tom Cruise euh, sillonnent aussi Los Angeles à bord d'un taxi. Deux films que je vous recommande, euh, où les voitures sont bien euh, présentes.
0: Je suis un très gros fan de Collatéral. Juste, je voulais dire que Drive, c'est euh, presque un scénario qui a été tourné plein de fois. Euh, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Driver, de Walter Hill qui ressemble un peu c'est la même histoire avec un peu plus de violence et puis il y a Baby Driver d'Edgar Hyde que t'aimes tant enfin t'aimes Edgar Hyde, je sais pas si t'aimes Baby Driver mais qui est toujours un peu la même, la même thème autour du chauffeur du chauffeur des braqueurs donc c'est, il y a plein pour le coup dans, quand on parlait de remake juste avant il y a plein plein de films autour de ce, de ce scénario là
1: Et toi Patrick, quel envie
0: Et bien bah écoute, moi je vous emmènerai sur un film qui est un film culte euh, qui s'appelle Point Limite Zero Vanishing Point en version originale. C'est un film de Richard Sarafian de 1971, un film absolument incroyable, un road movie, c'est une poursuite, c'est un film poursuite euh, qui dure tout le film, un peu comme euh, Mad Max Fury Road, où en gros euh, il part avec une magnifique voiture blanche d'un côté des états unis et il va... Euh, complètement dans les années hippie. Hein. Donc on ne comprend même pas exactement pourquoi il fuit. Il fuit pour une pétouille, mais il continue. Et puis, il va aggraver son cas à chaque, à chaque kilomètre parcouru, devenant une espèce de héros de la radio avec un, avec un animateur radio qui commente les exploits. Ça devient lui contre la police. C'est complètement dans son jus de 1971. C'est absolument incroyable. Ça va très, très vite. Et la voiture blanche sublime est vraiment le personnage principal du film. Elle est hyper bien filmée.
1: Eh bien écoute, à vos DVD, à vos plateformes, on a cité pas mal de films euh, en parlant de Christine. Je pense que la voiture euh, est vraiment, bien sûr, euh, on est bien présent dans de nombreux euh, non, nombreux longs métrages. Donc, euh, en effet, ça peut vous avoir donné des idées, et on en est très content.
0: Et donc, c'est très, et c'est très facile à voir, hein, Christine. Euh, donc là, moi, je, nous, on l'a vu sur les, les plateformes de VOD. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est très facile à trouver en DVD. Donc là. Euh... On est sur un film fastoche, euh, si vous le cherchez. Yes, merci Patrick. Et ben, merci Benjamin. Et puis alors, euh, à très très vite pour la suite de nos amours. Euh... Pas comme les autres. Les amours pas comme les autres, exactement. Ciao, ciao. A bientôt. Salut.